0: Ja, det får vi göra.
1: No recording.
0: Tvättade du med den här länken? Nej. The client link.
1: Ja, jag har fått en sån. Ja. Okej.
0: Okay. Mm.
1: Det här är ju skitkult om det funkar bra. Mm. Uh... <laughs>
0: Jag vet inte. Jo men vi kör på. Vi kör. Det är grejt.
1: Ja, till att börja med jag skulle jag säga att så här, det är första gången vi spelar in på typ ett halvår. Och det är i härliga coronatider så det är också första gången vi spelar in på distans. Så ljudkvaliteten kommer vara sämst. Men uh, välkomna till Snack Overflow Jag heter Mattias och sitter här idag precis som vanligt med Andreas Tjena, tjena. Och Pontus Hallå ja yeah. Hur är läget? Oh, det är bra Det
2: är väldigt bra trots att det är lite krona på stan mm. Men uh, jag tycker att det, det fungerar väldigt bra att sitta och och jobba hemma Väldigt behagligt ja.
1: Jag, jag håller med, jag sitter skönt i min, på min gamingplats med ja, en bra setup. Jag tror det är ganska bra med det. Hur hör du du Pontus?
0: Jo men det är bra. Det är intressant att jobba så pass mycket hemifrån tycker jag. Jag har upplevt att jag vill videoringa folk mer än att skrivchatta till dem. Jag brukar ringa Andreas ganska mycket. Just när man inte ses hela tiden så tycker jag det är ett ganska bra sätt att ändå hålla kontakten på de väster. Men jag sitter också, vi har en liten lokal i våra källare i vår fastighet som är en företagslokal som inte har någon hyresgäst. Så den är tom nu, det passar alldeles utmärkt nu i jobb- hemma-tider.
1: Ja. Hur funkar det? Alltså, Hur mycket samarbetar ni med andra? Hur mycket, mycket sitter ni uppringda hela tiden eller...?
2: Nej, men det gör vi inte. Uh, men vi, vi försökte använda ett verktyg som heter Tandem Chat. Mm. tror jag man nu ta det. som egentligen ska, ska kapa egentligen barriären att liksom boka in ett möte och liksom ett telefonsamtal på det sättet. Utan Man ska bara kunna hoppa in i varandras vardagsrum. Det är väl marknadsföringsmässigt hur de marknadsför sig. Uh, jag tycker att det fungerar bra. Det fungerar inte så bra för, för några team lite uh, tekniska problem. Men det gillade själva, själva tanken med verktyget att det var så otroligt lätt att bara började snacka med oss.
0: Ja, det var väldigt smidigt att bara klicka på en person. Men sen var det ju lite integritets... Att den låg också och skulle ha koll på vilken app som du körde just nu och visa alla. Så man såg så här, nu sitter Matte i VS Code eller nu sitter någon i Spotify. Den funktionen, vet jag inte om den var helt nödvändig men att att den låg liksom var igång hela tiden att jag kunde såhär, om jag klickade på Andreas då började vi snacka på en gång, det var väldigt smidigt
1: Ja Vi har, uh, vi kör Slack precis som alla andra, men man kan bara med ett kommando dra igång uh, Amazon Shime, så jag vet inte vad jag tycker om Amazon Shime, men det, det är praktiskt oavsett vilken grupp man är i, vilken Skype-kanal eller något som helst, så kan man bara skriva Slashime och så får man upp ett samtal med den gruppen
0: Mm, -hmm. okej okay. mm -hmm. Är det någon som har kört Zoom, eller?
1: Nej
2: Nej, jag har bara hört att det är många som kör nu, men inte provat för. provat mm.
1: fall. nämna kan att vi kör nu över Discord och har bjudit in Craig för att tjuvlyssna på oss. Så vem vet vad den här ljudfilen tar vägen i just nu. Det är det faktiskt vis. Kina just nu. <laughs> cool. Men ska vi hoppa in i dagens ämne? Eller har vi mer? Ja, let's
0: do it. Ja. ja.
1: ja. Uh, vi har idag bestämt oss för att snacka om continuous integration, continuous delivery, deployment... Är det, det delivery eller deployment? Du bara med?
0: Continuous integration, continuous deployment, delivery. Ja, delivery va?
2: Det är väl två olika olika spår. I alla fall när jag har sett så finns det continuous delivery och continuous deployment. Och det som egentligen skiljer där det är att det manuella klicket från att det ska gå till produktion. Eller om det är automatiserat hela vägen.
0: Så det är, i princip så är det delivery, men det skulle också kunna vara deployment.
1: Enligt Wikipedia så är det antingen eller.
0: Vad sjutton hade ah, okay. inte helt
1: helt fel i fall. Känns som en bra början. Men vi, vi kommer skopa det som, som webbutvecklare. Vad, vad har ni vad, vad är era favoritstrategier för CI/CD?
0: Att det bara ska funka.
2: Ja, precis. Jag har kanske inte suttit så super superduper mega mycket med något egentligen. Men jag skulle vilja säga att Azure DevOps är det absolut bästa som jag har eh, suttit med hittills eh, Det är så otroligt lätt att liksom, få upp bra pipelines Men det är väl också för att de bygger så otroligt mycket plugins och hjälpmedel till det Men det, är, det, är liksom, det har ju varit mest i, i småskaliga projekt Och inte kanske i med, ett sånt projekt vi sitter i nu När det liksom är bakom massa brannväggar hit och dit och, Utan det är mer öppet
1: Direkt en spännande infallsvinkel Det känns ju som att den största blocken För CICD är alla Är mer politiken än teknik Ofta känns det som
2: oh ja. Så det ska det är alltid vara någon som har Sista, sista ordet egentligen Innan vi ska trycka på den här knappen
1: Jag var på en superspännande Dragning, var du också på den Andreas På Öredev. Var det så här Pipeline Driven Organization
2: Ja han vet inte bra
1: allt han tyckte var att så här, det enda som är viktigt Är att er, i er pipeline Få bort alla som kan säga ja eller nej Om det ska släppas eller inte mm. Ta bort, ta bort alla Som inte, om någon vill tycka Får de göra ett skript som automatiskt Tycker ja eller nej, de får inte tycka Kanske och om en stund alla, Vem som helst får komma in i min pipeline Jag tillåter vem som helst, om någon vill skriva Ett skript som blockerar varannan gång Bara för att det är kul, då får jag släppa in dem i min pipeline Men de ska vara automatiserade Det var, det var en filosofi eller. det.
2: Ja han var lite det. Sen liksom hur det fungerar rent i kritiken är ju, Det skulle vara väldigt intressant Att se hur man kan få till det på sätt För jag satt bara och tänkte när han Stod och snackade om det här på scen Hur man kunde få in till exempel säkerhetstester automatiserat Och sådär Så jag skulle vilja få in inte, Penetrationstester eller något sånt Hur man kunde få in det i pipelinen. Det hade varit väldigt kul att se
1: jag tänker lite samma sak men jag tänker också att det, det är jag som är, är, har dålig kunskap på hur jag ens skulle göra en pentest manuellt. Så därför att liksom göra det automatiserat känns precis lika svårt som att göra det manuellt. Eller alltså att automatisera det. Att få in det i pipeline känns det inte svårare. Det är jobbet som är det svåra, inte pipelineskapandet av det sen.
2: Nej men alltså, man skulle antingen välja att man skickar sin dok till en pentestare som sitter manuellt eller att en pentester finns byggt in det i pipelinen.
1: Ja precis, precis.
0: Men vad har du för bakgrund Matte, med CI-CD? Vad har du, vilka verktyg har du använt då?
1: Men alltså jag tänker nog kanske inte prata jätte. Jag, jag försöker undvika att prata verktyg. Jag, jag vill lösa ett problem. Ja, men för mig är en bra CI-CD att såklart kör du ju unitester och bygger koden parallellt. Mm. Sen vill jag gärna att för varje feature bra, alltså på, på en, om jag ska köra hela vägen och ska hålla monolog i två minuter. Mm. Um, så vill ju jag helst att Alla kodar i featurebranscher Och featurebranscher ska liksom Lägga upp en pull request Och det, det, där tänker jag, där är det enda Manuella steget För att det är svårt att granska kod automatiserat Sen kan man ju lägga till verktyg som hjälper till Men där tänker jag, att här, där behöver man ett manuellt steg Och sen så vill jag Att man ska inte få mercha den Om det finns några m 2 tester Eller uh, unit -tester som smäller men så fort merge-requesten är merchad då vill jag upp den till så hög miljö som politiken tillåter. Så gärna, ja men nu när jag sitter, nu sitter jag lite, lite på en speciell... Jag, jag ska skapa grunden till, till att det ska komma in hundratals utvecklare, men än så länge jag är jag ganska själv. Så, så just nu så kör jag, varje gång jag merchar någonting så byggs och testas kod, skickas ut till, till en första testmiljö. Där kör jag en end testerna och om, first, om de NTN-testerna går bra så skickar jag upp det i nästa testmiljö. Så syftet med första testmiljön är nästan bara att köra en tester på. Men också där får liksom utvecklare lite mer sabba. För att andra testmiljön är den första testmiljön som mina tester får komma in och kolla ens. De, de får inte komma in i dev-miljön utan de får först komma in i, i UAT-miljön. User acceptance test. Och det tycker jag känns jävligt trevligt. Då kan jag alltid sabba. Men de... Jag kan alltid sabba miljön och testa ordentligt vad som händer när jag sabbar saker. Mm. Ingen testare behöver som det.
0: Jag skulle vilja gå ett steg längre tror jag. Att, att man vill att varje feature branch byggs ut på en adress också. Det kan bli så lång väg att gå in och kolla på någons grejer. Man vill liksom bara kunna klicka på en länk och se resultatet. Utan att behöva liksom checka ut den branschen, bygga lokalt och sådär. Det gör rätt stor skillnad kan jag. Mm, ja,
1: men håller med. Uh, och, och, men, men det, det är det med nu att jag är lite, att jag sitter lite ensam just nu, så jag har liksom inte behov av att deploya featbranscher. Men absolut, om man, när, när man blir många, då kan man ju till och med varje, ja, men som du säger, om man deployar varje featurebrans, då kan man ju nästan testa i. Alltså, om man, om man ändå ska manuellt testa det vilket. Ja, vi kan ju komma till om man borde ha manuella tester eller inte sen Men om vi antar att det finns manuella tester, Då kan ju de testa redan på feature feature-branschen Så det är knappt ens lönt att testa När man har merchat in det till master
0: Ja, precis också Om du har end-to-end-tester så är det väl lättare Om det faktiskt är deployat någonstans Och köra dem i CACD Ja,
1: eftersom att jag bara har en devmiljö Eftersom att jag är själv än så länge Så kör jag end-to-end-testarna på devmiljön Men, men hade, man, hade jag deployat en feature bransch Så är det absolut på den man ska köra end-to-end-testerna
0: men hur många miljöer behöver man ha då?
1: Alltså, vå våta drömmen vore väl nästan att man har en per aktiv feature-bransch. En för master -branschen.
0: Men det behöver började... du. Men menar du att det skulle vara olika miljöer?
1: Det är olika instanser om man ska säga av dev-miljön. Men, men min våta dröm, det vore ju att så fort någonting är merchat till master, då är det redo att släppas till produktion. Ganska ofta av feature togglet Men bara ut med det till produktion direkt. Mm. Så man kan väl ha en så här, en för varje Feature-bransch. En för Master-branschen med alla Feature-togglar på. Och en variant av Master-branschen med samma Feature-togglar som i produktion. Eller en halvtoggl
0: ja Ja, precis. Jag kan tycka att det, det blir lätt... Det, det, är, det är lite svårt där med... Olika miljöer, att alla featurebranscher tänker jag, de kör ju på samma miljö, alltså dev-miljön samma, om man tänker på det i liksom lager närmre eller längre ifrån produktion men sen känns det som att man vill ha väldigt få miljöer, för det blir lätt jag har varit på många ställen, det finns ganska många varianter det kanske bara är nivåer av stabilitet egentligen, men det är klart att man vill ha så produktionslikt som möjligt samtidigt då. Mm
1: och därför tänker jag att toglar är ett, Istället för att ha många miljöer... Så har man väldigt få miljöer... Och, och, men olika toglar. Sen blir det kanske det jobbigt, jobbigt att hålla koll på också. För då måste man vara duktig på att städa undan sina toglar. Men jag städer ju hellre... Undan mina toglar än vad jag undrar... Vad som finns i de sju olika... lagerna miljöer.
0: miljöer.
1: Mm. Absolut. Hur mycket har ni kört med, med toglar?
2: Jag har nästan inte köpt några... Någonting alls med toglar...
0: Nej. Jag har till lite olika, det beror mycket på organisationen också Jag Kan tycka när man sitter, även om man själv vill köra med toglar så kanske det finns 17 olika miljöer som är olika stabila och Oftast tycker man, man får kämpa mot olika miljöer, speciellt när de olika miljöerna ställer väldigt olika, olika krav Jag vet, Vi hade mycket på ett tidigare uppdrag problem med vissa miljöer vi hade problem som inte var produktionsmiljöproblem Och då är det så här, men hur mycket tid Ska vi lägga på att fixa De här liksom problemen som egentligen inte Antagligen inte är ett problem <laughs> På riktigt liksom. mm. eh, Nu kommer jag inte ihåg vad det berodde På exakt Om det berodde på liksom, eh, Kvalitet på data eller om det var vissa Tjänster i den miljön Var mycket sämre eller... Jo en sak hade att göra med Adresser så att feature Featurebranch och sånt där var deployade under slash alltså inte som en topp. Eh, inte, inte som en subdomän heller utan som subdomänen slash mm. branchnamnet. vilket blev jätteproblematiskt för då var ju det hela tiden annorlunda än produktion istället för att feature featurebrancherna var på en subdomän då, vilket hade varit made more sense eh, för då blev alla relativa adresser exakt samma men jag tänker så få, så få som möjligt Och gärna bara någon med liksom Någon slags Som har en kopia av produktionsdata Som man kan Testa så nära produktion som möjligt
2: men Hur har ni gjort det Med produktionsdata Till exempel För att säga att du har ett, ja, Ditt system som egentligen samlar in rätt mycket data per dag Hur ofta synker ni ner till Nedåtliggande miljöer Feature miljöer eller testmiljöer
0: det har varit också lite olika, men varje natt har varit ändå har varit lite mer sällan. Det beror ju på, är det, liksom, är det bara en massa personnummer och den typen av information, då kan det ju också vara problematiskt för att man inte man måste maskera eh, datat, liksom, eh, eller generera det, och så har man tester som man vill köra i den miljön och då måste man ändå veta... Eh, men det har jag sett olika strategier för att man liksom, i vissa fall, att man innan testerna skapar upp all data som man behöver, till exempel, om man kör en-till-en-tester. Eh, om man har möjlighet att göra det så är det ju väldigt smidigt.
1: Mm. Men det är ju inte lite samma sak där, du, du frågar Andreas, så ofta har ni hämtat hem testdata och... Det är väl lite samma sak där att man, hem, man får ganska sällan ny testdata upplever jag för att det är någon som behöver göra något manuellt. Det är också en sak man skulle vilja bygga in i sina pipelines. Om vi, om vi ska drömma vår perfekta CI/CD så är ju en, en pipeline man vill ha är nattliga av ne, hemsynkningen av data.
2: Mm. Det tycker jag man kan liksom stötta på rätt ofta att man får just de bug, buggarna som egentligen är på data att man har i test och i då produktion att det skiljer sig så mycket.
0: Det bästa tycker jag skulle vara om man kan, om man kör med containers och sen compose fil. Så då kan varje, eh, varje feature branch skapas en helt egen miljö som är inte beroende av någon annan. Och kan, utan att, så man slipper de här alla beroendena på. Vi hade mycket tester till exempel som man skapade eller tog bort eh, användare eller olika när man, äh, Nu tappar jag ordet Men äh, Ja för att slippa det här Vi hade mycket testkörningar som kunde äh, fejla på att någon annan Hade kört igång Något samtidigt på Någonting som, så att de krockade med varandra Och allt sånt där är att det tar längre tid Man måste switcha fram och tillbaks Kontext det känns som att det kostar väldigt mycket. Det bästa är om man, om man kan pusha och så kan man få notiser på olika sätt om det gick bra eller dåligt. Genom att integrera mot eh, vilken chattapp man nu använder eller något sånt där. Eh, att slänga upp code coverage-grejer någonstans som finns på någon tv i närheten som är synligt. Eh, kanske även att liksom ha lite metrics på hur stor är banden just nu. Vad får det för liksom laddtidsskillnad? Lite sån. Sån metric liksom Vi körde när vi var på att komma hem så körde vi också Att efter deploy så gick vi Först värmde upp cacharna Och sen körde ett test Mot sajten för att se Alltså med Vad heter Googles lantern Nej vad heter det Lighthouse, lighthouse. Ja, ja, Lighthouse Bara snabbt för att liksom Ha och spara undan de Lite metrics på Vad har vi för laddtid just nu Hur påverkade den här deployen liksom? Så vissa grejer vill man ha innan deploy, och vissa grejer kanske man vill ha efter. Så länge man kan rulla tillbaks så är det ju kanske okej.
1: Okay. Ja. Det är ju, den, den är ju också rolig hur mycket. Du, du är lite inne på vilka saker ska man ha som hooks. Du får inte ens pusha eller kommitta om det här inte funkar. vissa vad ska man upptäcka direkt och sådär? Jag, jag har ofta tyckt att de som har börjat med. Uh, GitHubs har ofta alldeles för Långa GitHubs. vilket jag, men jag vill inte vänta På att pusha 20 sekunder För det stör mitt flöde Om man inte kan köra Githucken på 5 sekunder Så kan man inte köra den, tycker jag nästan Om jag behöver kontext switcha lite Bara för att vänta på min push, då kan jag lika väl Context-switcha stort och få svaret För feedback om 3 minuter istället
0: ja, Det beror på, kan jag tycka uh, Vad det kostar Det kan ju kosta mycket mm. att få pusha in uh, Icke-fungerande kod Och så är det någon som Liksom branchar ut från, från det som inte fungerar och så skapar man massa problem så jag, jag tycker nog det är bra att ha ganska just på push kan man ha ganska hårt eh, på commit däremot så vill man kanske ha lite lättare för det gör man kanske oftare ja. kan uppleva, men eh, det är klart man vill ha det så snabbt som möjligt och att bara köra testerna som behövs eh, köras liksom mm. framförallt inte köra testerna om du inte har påverkat eller ändrat någonting där du inte behöver köra testerna
1: Nej. Jag är ändå så här, visst man kan ju vara smart Men jag tycker det börjar bli lite, lite drygt När det börjar sticka iväg över någonstans 10 sekunder på en pre-push Men det kan jag göra som att, att jag pushar mycket Däremot så kan man ju ha Alltså svin lång tid på pre-merge För där ska ju oftast någon göra En manuell merch-review i vilket fall
0: När är det, pre-merge?
1: Alltså när man har lagt upp en pull-request Innan man får merge en pull-request Jaha, ja. Alltså vad som händer Efter att man har pushat upp koden Att CI gör saker
2: Så egentligen när man skapar en merge request, Körs det exempel på den bron. Ja
1: eller, eller efter pushen När du har pushat upp kod till, till Git Så kan en server tugga min kod Massa och sen svara tre minuter På vad jag hade fel i senaste push
0: mm. Men vadå Förklara gärna mer Jag är inte bekant med pre-merge Menar du att den inte körs lokalt?
1: Nej, men jag, jag menar att alltså varje gång du pushar så har du ju. Då kommer ju jag, jag menar att jag inte vill ha en GitHub på min egen dator som gör saker innan jag får pusha upp koden som tar för lång tid. Däremot, när jag har pushat upp koden om jag sen får feedback efter tre minuter att, att ja, men i mitt fall, GitLab har kört en efter att jag har pushat upp kod, så har GitLab kört ett bygga av min kod och konstaterat att någonting var trasigt. Det är det jag menar. Så redan. Alltså direkt när jag har pushat upp koden så kör jag testa på den ny pushade koden. Det är så jag tänker.
0: Ja, precis. Jo, men jag är med mig. Det, det beror kanske på vilket, alltså på hur man, hur man, hur man jobbar runt det, tänker jag. Jag är ganska om man, att varje utvecklare eller varje team eller varje vad det nu kan vara, om man är ett kodpar eller en grupp, kör på en egen. Feature branch på en maskin Då får man ju sällan ha problem med Att flera ska komma åt samma kod Och då gör det kanske ingenting Att man pushar upp någonting som egentligen inte funkar Men om man inte har det så Då vill man ju absolut inte få upp någonting Som pajar någonting Det har upplevt flera gånger När någon har inte installerat Så att githookarna körs inte Så att de kan pusha upp grejer som fejlar liksom, Om det är lint eller test eller Det spelar inte stor roll men de pushar Nej. upp grejer som inte funkar Så att någon annan sen kan inte pusha in sina grejer För att de har fått någon annans fel I sitt liksom. Och det, jag, jag tycker att det kostar mer För då måste någon annan person Och då säger ska det ju med i deras Pull request och fixa någon annans Ja ah, ah, och, och så vidare Det blir liksom, men det, som sagt Det beror på vilket sätt man har jag, jag gillar ju när man bara kör rätt in i master Jag älskar ju det Alla bara kör rätt in i master Inget, inget knusse liksom Ja men Gör man så? Då det, det vet ju, vi. Men, men då är du.
1: Då, då vill man ju verkligen ha saker När man pushar. Jag tänker lite, min förutsättning är nog lite att man är väldigt få i samma featurebransch. Mm. Och då är det nästan heller så här: om, om, om jag går ett team på fem personer bygger något lite större där vi skapar en featurebransch som vi vet kommer leva i så länge som två veckor. Jag tycker generellt att en mm. featurebransch inte borde leva mer än tre dagar. Ungefär, mm, mm. nu höftar jag såklart Men om man säger att man ska göra något stort tillsammans Och ska ha en branch som lever två veckor Då skulle jag nästan skapa en feature branch Från den featurebranschen. Och då vill jag inte Om jag, om jag drar ett sidospår från vår branch, Då vill jag inte att jag ska ta tid att pusha upp i mitt sidospår uh, Men jag vill inte Mercha in mitt sidospår i vår Gemensamma featurebransch Utan att ha har massa grejer Det är mm. nog därför vi tycker lite olika För att vi ser lite olika på hur många och hur länge en branch ska leva
0: Ja, precis. Okay. Jag vet hur vi, vi har inte det nu, men jag har kört en del typ CI på GitHub till exempel. Då får man det automatiskt att har man satt upp någonting så körs ju alla tester på branscherna. Det, det är ju toppen, så man har det klart liksom. Och synligt.
1: Ja, och då har ju de kört på den senast pushade koden.
0: Ja, exakt. exakt
1: Och, och det är ju precis det jag menar. Det är precis det jag vill åt. Just det. Mm. Så eh, jag kommer behöva dra alldeles strax. Ska vi försöka sammanfatta vad vi sagt? Eller vill ni fortsätta? Jag tror ni kan fortsätta.
0: Jag vet inte om vi kommer åt ljud. Nej,
1: ja, Stefan.
2: Okay. Nej, den är nog kopplat
0: till det.
1: Ska vi försöka det... sammanfatta vad vi har då? Vad har vi sagt? Ja,
0: det ska jo, bara funka.
1: Ja. <laughs> det ska bara funka. <laughs>
0: Ja, men, ja, i bästa världen ska det okay. men nu Många av de här olika leverantörerna går ju liksom, är ju ganska nära varandra också i hur man kan konfigurera. Liksom, till skillnad från kanske Team City som är hemskt att konfigurera. Och mm. eh, också Jenkins kan vara lite jobbigare om man inte använder typ en Jenkins-file eller någonting. Men gör man det eller använder YAML och får grejerna att liksom byggas och köras i container så underlättar det ju otroligt mycket.
1: Ja, men Jag tycker vi lever... Alltså, jag... Jag förstår att man kan prata verktyg, men jag tycker nästan, verktyg, nästan alla verktyg är så bra nu att det är inte verktyget som är problemet. Det är inte vi som kodare som sätter stoppet längre. Utan, eller Det är inte verktyg som sätter stoppet, det är strategin vi väljer som begränsar hur duktig hur bra vår CICD blir.
0: Ja, kanske, men det kan Ja, jag vet inte. Jag, jag tycker att det kan underlätta i alla fall. Vi kör ju till exempel GitLab för koden, men vi kör inte GitLab för CICD. Eh... Men i den mål man kan göra det så är det mycket lättare för att det, man kan se varje liksom push, varje hur, hur de har byggt och hur de har liksom. Om testerna funkade på den oavsett bra. Man får liksom allting ihop på ett väldigt smidigt sätt. Ja. Eh, och det kan vara finnas följer med det. Eh, också för att man ligger på samma miljö till exempel. Eh, om man sitter i en organisation med väldigt mycket olika miljöer och <laughs>
1: Ja. Men det var väl också den, den andra saken vi faktiskt sa: Att vi tycker det är dåligt med många miljöer. Ju färre, ju bättre. Eller så här: Gärna många featurebranscher på samma. Gärna många instanser av samma miljö, men få miljöer. Helst bara typ dev och prod. Eller kanske. Eller vad sa vi? Ja, sa vi att vi ville ha många instanser av dev. Med alla feature-toglar på. Och sen så vill man ha en produktion. Och en som är jävligt produktionslik. Men kanske ligger en toggle före. Eller är det bara mindre
0: Ja. Uh. Äh, jag även det jag, jag har inte testat att köra. Lika så alltså, mycket med feature-toggle-grejen. Som du tror jag. Eh, Det skulle vara intressant att göra det. För det känns som att det är, är ganska nice. Då kan man ju slå på någonting i produktion. Det är väl det som är den stora fördelen. Antar jag. Utan att det om till exempel. Mm.
1: Nej, men alltså det riktigt göttiga det är om man får till att man har bra testtäckning Både unit och end to end Då kan du ju ha liksom Det som är viktigt att testa är att Man, man inte förstör någonting som finns Då kan man släppa kod hela tiden
0: Ja mm. man,
1: man, man släpper kod för man vet att Okej okay, det kommer ny kod men ingen kommer åt den Just det Och sen så man slår på togglen Så slår man på nya, slår man på nya unit- och n-to-end-tester Eller unit-testerna kan i ett fall Men n-to-end-testerna
0: nu fick jag lite fika. Det var det vi snackade om fördelar med att jobba hemma, eller hur?
1: Ja, precis. Men uh, jag måste dra, kille. Uh, ja, jag ska också dra. Om vi får det här smidigt så får vi det oss lite oftare, tycker jag.
0: Ja, det får vi göra. Absolut.
1: Och det där kommer vi in på Det blir också. <laughs> ja. <laughs> Perfekt.
0: Ja, men tack idag. Vi, vi kör vidare. <laughs> Nästa gång, snart igen. Snart igen. Ja, men det
1: gör Jag Cool. Ha det bra, kille. Hörs. Jag får inte skriva
2: vet, nu då, så nu, alltså. Vi... Tja, tjaa.